0: As críticas vinham da direita, mas à esquerda havia assim, uma certa proteção. Neste momento, Marta Temido tem as críticas da direita, tem as críticas da esquerda.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Falta orientação estratégica na saúde é o que está escrito no relatório da Primavera da Autoria do Observatório Português dos Sistemas de Saúde. O Governo responde que tem uma aposta firme no reforço de recursos humanos e acrescenta que existem 700 milhões de euros de reforço no orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Mas o mesmo relatório lembra que, apesar de terem aumentado os recursos humanos, isso não se traduziu num aumento de produtividade. A crise das urgências de obstetrícia foi deixada para trás, como adivinhava o Primeiro-Ministro, mas como sabemos todos, esta crise vai voltar, como voltarão outras, em outras especialidades. O que é conjuntural vai se resolvendo, mas há uma dimensão destas crises que é estrutural e precisa de soluções que garantam a sustentabilidade a longo prazo. Esta terça-feira, ouvimos o Secretário de Estado de Junto da Saúde dizer que precisamos de gestão, que precisamos de organização e que precisamos de valorização das carreiras dos profissionais do SNS. Estamos todos de acordo e a pergunta que se segue é também feita pela maioria dos portugueses. Estamos à espera de quê? Vera Lúcia Arrigoso, jornalista especialista em saúde, regressa ao Expresso amanhã para nos ajudar a fazer um retrato do momento que o SNS está a viver. Viva Vera, o recente episódio do encerramento de urgências de obstetricia que só existem no SNS, é preciso lembrar, é conjuntural ou deve ser visto como mais uma marca da fragilidade de um serviço a precisar de uma reforma profunda?
0: Bom dia Paulo, eu acho que é de facto um sintoma de uma doença crónica que já se arrasta, como o próprio nome indica, no Serviço Nacional de Saúde há pelo menos 20 anos e em determinados períodos, quase como as alergias, torna-se mais exuberante. Neste caso aqui, o, o fator indutor foi a junção de férias, um período de férias normal, nesta altura do ano, com períodos de descanso que não foram gozados durante dois anos da pandemia e que agora os profissionais de saúde, como é óbvio, têm direito a, a ter esse, a esse descanso. Não é novidade de todo e nem sequer nesta especialidade, portanto a falta de médicos nas urgências e também de enfermeiros, neste caso este ano até estamos ainda a ser poupados relativamente a essa classe profissional, é cíclica, acontece todos os anos e uh, recordo a propósito de, de artigos que fui ler uh, e re recordar sobre este tema, que por exemplo em 2017 uh, nós escrevemos aqui no Expresso que... Os médicos tinham então à sua disposição a possibilidade de preencherem declarações de escusa de responsabilidade quando iniciava o seu turno na urgência, precisamente porque já nessa altura não queriam assumir qualquer tipo de dano que fosse provocado a um português que se dirigisse a um serviço de urgência por falta de meios. E, portanto, isto não é de nada, nada novo, é mais um sintoma de que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem que se adaptar Uh, ao ano 2021, em que estamos?
1: Já lá vamos à questão da, da Ministra, que já é Ministra há quatro anos, e deste Governo, que já é Governo há, há sete, para percebermos a responsabilidade nesta doença crónica, como lhe chamaste. A uh, questão é que, quando olhamos para este fim de semana, ou uh, para esta altura, uh, estes três feriados que existiram em Lisboa, 10 de junho, o 13, uh, Santo António, mas depois também o do Corpo de Deus, eles estavam lá no calendário há muito tempo. Uh, já sabíamos que, quantos médicos existem no Serviço Nacional de Saúde ou na, no Hospital A, B ou C. Não é? Também se coloca a questão de, de uma gestão em rede. O problema maior aqui é o do número de médicos que existe e de especialistas que existe uh, para estas urgências ou é uma questão de organização? A organização poderia resolver isto?
0: É uma questão de uh, organização e de atratividade, isto é, por aquilo que são os cálculos até e os rácios internacionais, nós não temos falta de especialistas e neste caso aqui não temos falta de obstetras em Portugal. A prova, um exemplo prático, o Hospital de Santa Maria, o ano passado, em setembro, tinha duas vagas para contratar dois novos especialistas e só conseguiu preencher uma. Ou seja, os médicos não colocam o Serviço Nacional de Saúde como primeira opção depois de fazerem a sua especialidade, porque não vêem no Serviço Nacional de Saúde condições para exercerem a profissão para a qual estudaram, e estudaram muito, dentro daquilo que são as condições que ambicionam.
1: Então, antes de irmos à questão da organização, deixa-me lembrar e pedir-te um comentário ao facto de um médico ganhar mais no privado do que ganha no Serviço Nacional de Saúde, por isso é que vão muitos para o privado, mas depois acontece que as horas extras são mais bem pagas no, no público. Um banco de horas para um tarefeiro pode eh, valer 1.200 euros num dia.
0: Esse tarefeiro, Paulo, até pode ser o, um médico do Serviço Nacional de Saúde. Ele está impedido, desde o tempo da Troika, de fazer... Essas horas extraordinárias em regime à tarefa na sua própria unidade, mas podem fazer num hospital vizinho e, portanto, em vez de ficar a fazer horas extraordinárias no seu hospital a receber pela tabela que é baixa, sai do seu hospital e entra na porta da urgência do hospital vizinho, onde vai ganhar com esse valor à tarefa que é substancialmente mais bem pago. E foi este esquema que, de alguma forma, tornou as urgências dependentes, muitas vezes em que metade da equipa está à tarefa. E estando à tarefa, a, a contratação é quase à semana. É como um leilão. Os médicos ficam à espera de qual é o valor que o hospital vai pagar, qual é o hospital que está a pagar mais para aquele fim de semana, para depois então poderem fazer a contratação. Se responderem e muito cedo, vão ganhar menos. O, Portanto, ficam até à última.
1: Chegamos à gestão, o que torna a gestão muito mais difícil para eh, o Serviço Nacional de Saúde como um todo, e o de cada um dos hospitais em particular. Não
0: é? A gestão é um, um drama e uma dor de cabeça. Porquê? Porque... As equipas e as administrações não sabem, na realidade, com quem é que podem contar. De uma semana para a outra, a diferença é brutal, porque há uma escala que está feita, mas se, entretanto, o hospital do lado, por alguma razão, tem um médico que adoece ou que vai de férias e precisam de tapar aquele buraco, aumentam o valor da hora e o médico que até já tinha pensado que ia fazer urgência no hospital X, ao ver que o Y está a pedir... Um médico a contratar mais não vai trabalhar ao X e vai trabalhar ao Y. Portanto, isto é, digamos assim, um quebra-cabeças um quebra para qualquer gestor hospitalar.
1: E a questão da gestão em rede, porque é que nunca é possível ela funcionar eh, como seria expectável que funcionasse? Se houvesse organização, uma gestão em rede poderia resolver eh, uma grande parte dos problemas que vão surgindo nos hospitais. A
0: gestão em rede é difícil, primeiro porque somos portugueses e portanto é, é tudo para, para depois, tudo para a última como dizias e muito bem, estes feriados estão no calendário, portanto qualquer hospital, qualquer governo sabia que eles lá estavam e que íamos ter este problema o, aqui a dificuldade é que muitas vezes a gestão em rede requer uma, uma autonomia e uma proximidade entre as instituições que não existe nós continuamos a ter um Serviço Nacional de Saúde que funciona por despacho e, portanto, isto na prática não é compatível com a, a, a mobilidade que hoje as equipas têm, com aquilo que é também a pressão e a oferta da medicina privada e, depois, há aqui também um fenómeno, os médicos gostam de trabalhar com aqueles que conhecem, com as suas equipas. E, portanto, mesmo à tarefa, tendem a ter as suas, as suas capelinhas uh, para poderem fazer esse trabalho, para estarem protegidos de alguma maneira. Portanto, não é fácil pegar numa equipa de um hospital que vai fazer urgência e levá-la para outro hospital. É extremamente difícil, requer uma habituação, requer incentivos Uh, e portanto, não tem sido possível. Aliás, foi um plano que esteve até previsto para a urgência metropolitana de Lisboa, em algumas especialidades e, na verdade, só a região norte e o Grande Porto têm conseguido levar este projeto uh, por, por diante. Eu,
1: olhando para uma solução estrutural que um dia terá que ser encontrada uh, para o Serviço Nacional de Saúde, uh, porque senão ele, obviamente, que, que acabará por colapsar, uh, a ideia de um CD, uh, Serviço Nacional de Saúde a médio e longo prazo, uh, ele pode ser uh, uh, visto ou, ou pode avançar, sem um entendimento entre PS e PSD, porque eu estou a pensar, por exemplo, PPPs, está o PS no Governo, recua. Está o PSD, avança. Mesmo as parcerias complementares de, entre privado, Misericórdias, SNS, umas vezes avança, outras recua.
0: Não, de todo. Qualquer... Medida que seja eh, feita para salvar o Serviço Nacional de Saúde, e há uma série já de ideias e de projetos que ao longo dos anos foram sendo feitos, estruturados e apresentados aos governantes, requer um pacto social para a saúde. Nem, nem sequer esta frase é nova. Tem que haver um entendimento que vai muito para além de uma legislatura, porque, se assim não for, nós não vamos conseguir alterar o que quer que seja. Para termos uma ideia, qualquer alteração, por exemplo, na formação do médico, demora 10 anos. Isto não é compatível com ciclos eleitorais.
1: O que acontece, houve agora um acordo, mas à esquerda, ou seja, não, não, não tendo os dois partidos que alternam no poder, há sempre uma dificuldade, porque um dia destes muda... Uh, cor do governo e muitas destas coisas que foram aprovadas vão uh, voltar ao, ao ponto de partida, não
0: é? Entendo que o Serviço Nacional de Saúde é uh, um serviço que todos os portugueses, independentemente da sua cor política, estimam, entendem ser indispensável e, portanto, é esse valor que, que tem que estar no fundo um, do túnel, na, a pautar a discussão, porque é para isso que todos têm que trabalhar. E os partidos políticos, se querem servir os portugueses bem na saúde, têm que conseguir esse entendimento, têm que conseguir encontrar pontos de equilíbrio. Uh, ideias e convicções um, ideologicamente marcadas naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, que se quer moderno no século XXI, não é compatível e é uma condenação daquilo que foi um serviço que deu aos portugueses uh, uma esperança média de vida ao nível do que se faz lá fora, portanto que é um resultado absolutamente fantástico que nos colocou no topo do mundo ao nível daquilo que é a baixa mortalidade infantil que nos torna um exemplo para todos do que é a vacinação portanto temos muitos ganhos que não podem ser agora deixados por terra por uma questão de falta de entendimento entre forças que num ou outro momento estão à frente do país
1: Última pergunta, passada a pandemia a ministra Marta Temido foi um trunfo para o Partido Socialista nas eleições do início deste ano neste momento sentes que ela é uma ministra fragilizada politicamente?
0: Completamente. Sinto que é fragilizada, terá seguramente tido dias muito difíceis que requereu muito sangue frio, muito esforço durante a pandemia. Não é de todo fácil aquilo que foi a governação da saúde uh, nestes, nestes últimos tempos, mas perante o, o momento que nós estamos a viver agora, em que é preciso de facto ter um pulso firme uh, e uma mente aberta e não, digamos assim, fechada naquilo que é uma, uma visão muito política, muito partidária, muito ideológica, não penso que seja a pessoa que esteja neste momento um, no local certo e à altura deste desafio. Porquê? Porque é precisamente uma ministra que muitas vezes tem vindo a público defender essas tais convicções um, ideológicas e que no caso aqui são contra aquilo que é a resposta aos portugueses. E temos um exemplo prático, o Hospital de Cascais está na Grande Lisboa e é o único que neste momento não teve, à exceção depois dos grandes, mas mesmo Santa Maria terá algumas dificuldades, a própria maternidade Alfredo da Costa não tiveram problemas nas escalas de obstetrícia na urgência porque continua a ser e é a última parceria público privada e ali os médicos e a própria administração têm a capacidade e a autonomia para gerir com rapidez, de uma forma muito mais hábil, muito mais moderna pagar e ajustar as remunerações àquilo que é expectável e por isso ali não houve problema nenhum e portanto acho que essa é a prova evidente de que é preciso pensar noutros modelos para o Serviço Nacional de Saúde.
1: Voltamos a fazer a proposta de ir ouvir de novo vários podcasts da SIC e do Expresso ou até conhecer novos podcasts. Sina Tendinha, Rui Tendinha, diz-lhe quais são os melhores filmes do primeiro semestre deste ano. No Alta Definição com Daniel Oliveira em podcast, Matilde Reimão afirma ter crescido mais cedo do que era suposto e de ter lutado contra a ideia do desapego. No podcast Comissão Política, Ângela Silva, Eunice Lourenço, Vitor Matos e David Diniz discutem a Semana Política com foco nos três meses de um governo de maioria absoluta que parece não saber o que fazer dela. A Noite da Má Língua, nesta semana, a Melões, Macrons e Melanchons, Júlia Pinheiro e Rui Zinque, conversam com os correspondentes do estrangeiro, Manuel Serrão e Rita Blanco. Na plataforma digital que tem no seu computador ou smartphone, aproveite para criticar e avaliar os podcasts da SIC e do Expresso. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI.